0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você aí estiver me ouvindo. E hoje vamos falar de quê? De Umbanda e os sinais com as mãos. Vamos repetir isso, né? Que a Umbanda não é codificada, não tem um Torá, um Alcorão, uma Bíblia, todo mundo sabe. Tem a nossa carta magna, nosso marco legal, né? Mas existem alguns sinais com as mãos na Umbanda e gestos ritualísticos que são usados, gente, em todos os terreiros. Por isso que é uma religião, né? Tem as coisas, e eu venho falando aqui, que todo mundo faz como forma de respeito pelo chão sagrado e pelos orixás, por exemplo. Entretanto, sabemos que nem todo mundo, até muitos, que já estão até na uma corrente mediúnica, sabem exatamente o que são e para que servem esses gestos feitos lá com as mãos? Né? Alguns fazem apenas por ter visto outros fazerem, mas às vezes por vergonha ou sei lá, qualquer outra razão, acabam não perguntando o porquê do gesto ou do movimento. Por isso que um bando é um movimento de estudo, de busca de conhecimento para conscientes as pessoas estarem fazendo cada coisa que a gente faz. Sendo assim, pretendo repetir, porque eu já falei em outros podcasts, né nesse podcast, para melhor esclarecer alguns dos movimentos dos médios na incorporação eh, dos médios. Nas incorporações, por virem sinais diferentes, pois existe uma diferença entre as que fazemos né? e muitas expressões com as mãos ou com o corpo, com gestuais que as próprias entidades trazem. E com o tempo, estudando os arquétipos, não é? as linhas, os orixás, vamos aprendendo. Para exemplificar cada movimento de uma entidade, guarda uma magia e uma determinação de ação. Então, por exemplo, quando um caboclo, e aí vamos lá para eles, dança, para um lado, pode estar desfazendo energias densas. Para o outro lado, pode estar atraindo energias positivas. Veja que coisa, né? Mas como eu disse, esse podcast tem como finalidade explicar alguns gestos e toques de mãos que utilizamos ao adentrar em um terreiro de Umbanda. Bom... Esses sinais ou gestos com as mãos são, na verdade, a representação de respeito pelo terreiro ou chão sagrado. Mas, principalmente, respeito pelos orixás e entidades de trabalho, que ali trazem suas vibrações, seus trabalhos, suas energias. Ou seja, uma forma de saudá-los respeitosamente e às vezes em conjunto, já que saudamos Exus e Pombagiras de uma forma geral, com as mãos cruzadas e as palmas das mãos viradas para baixo. A Umbanda guarda muitos mistérios, e para cada terreiro haverá uma representação especial para cada um dos gestos. Por que isso? Porque cada terreiro tem os seus, a sua egrégora, tem o seu orixá-chefe, tem os guias ou guia-chefe, e cada um traz a sua forma de trabalho, traz a forma de trabalho que aquela comunidade que ali frequenta, necessita, na compreensão deste ou destes. Porém, além do respeito, esses movimentos com as mãos nos mantém em uma posição também de humildade e aceitação. Uma vez que você os faz repetidas vezes, ali você está aceitando. Aliás, estar descalços e se vestir de branco nos coloca em uma posição de igualdade. Estamos todos ali para servir. Somos soldados da Umbanda, desse exército branco da paz. E trabalhamos todos para o nosso pai Olorum e as suas irradiações divinas representadas pelos orixás, as linhas de leis, o mistério e por aí vai. Apesar das diferenças entre os terreiros, alguns gestos são fundamentais para que tenhamos uma unidade, para que todos do grupo façam e saibam por que estão fazendo aqueles movimentos. Sendo assim, o ato de bater cabeça, por exemplo, de cruzar o chão, estar descalço, saudar os atabaques, pedir a bênção do, do, dos pais da casa, entre outros, é fundamental para todos os terreiros. O que difere é como fazer e quando fazer. Quando difere? Lembrando sempre que não existe codificação na Umbanda. Dito isto vou começar a falar de bater cabeça. Não existe nenhuma casa que não tenha o movimento de bater cabeça. Esse ato nos coloca à disposição dos orixás, das entidades de trabalho. Demonstra respeito e humildade, que pode ser feita de algumas maneiras, deitados em uma esteira de frente ao congá, deitados apenas de frente ao congá, com seu pano branco e ainda pode ser feito apenas tocando sua cabeça no congá, com as mãos à frente da cabeça ao longo da mesma ou ainda ao lado do corpo, de acordo com a intuição ou instrução recebida. A forma como se faz não é tão importante. O que verdadeiramente importa, na verdade, é o ato em si que nos coloca à disposição da espiritualidade e ainda demonstra respeito da nossa parte. Há exemplo das pessoas com limitação de deitar no chão que se posta virada para o cungá, abaixa a cabeça e acima da coroa põe as mãos com os dedos virados para cima. Né? Então, bater a ponta dos dedos no chão três vezes, quando fazemos isso, batemos a ponta do, do, no chão, com a ponta dos dedos, a mão com a ponta dos dedos, ou cruzamos o chão de um terreiro, estamos pedindo licença para ali estar, estamos pedindo agô. quando cruzamos o chão, fazemos o sinal da cruz, estamos saudando o alto, o baixo, a esquerda e a direita, com isso, saudamos a todos os trabalhadores da espiritualidade. Além disso, como eu repito, sempre demonstra respeito pelo chão sagrado, pelos orixais e guias de trabalhos daquele terreiro, daquele solo. Em sinal de respeito, sempre que for visitar um terreiro, antes de entrar, cruze o chão, peça licença, peça go, não é? para entrar e proteção para permanecer. Tocar a ponta dos dedos nos atabaques. Quando estamos na corrente mediúnica, e logo após bater cabeça, isso em nosso terreiro, saudamos os atabaques, que não são apenas instrumentos musicais, e sim uma entidade ali. Existem entidades que tomam conta daqueles atabaques, que vão fazer... A o, a dispersão do que a gente não precisa, abrir nossos chakras e trazer através da magia do som, né, dos cânticos, das orações, do toque, de cada toque, a nossa conexão com as nossas, nossas forças. Por isso, ao se tocar, todos os atabaques estamos pedindo licença às entidades responsáveis por eles para fazer parte do trabalho daquela noite. Além, é claro, de agradecer por estarem ali. Saudar a entrada e a saída da assistência. Depois de bater cabeça, saudar os atabaques. Que seja feita né, uma saudação junto à entrada e saída dos consulentes. Para que fique claro o que disse, em um terreiro existe sempre uma divisão de espaço. O da corrente mediúnica e da assistência. Né, com um lado para outro é, para sair portanto do lado direito da entrada tocamos o chão com a ponta dos dedos ou ainda podemos cruzar o chão em sinal de respeito e agradecimento pela gira e por todos que cuidam do terreiro espiritualmente fazemos o mesmo do lado esquerdo da saída, ou seja, o esquerdo né? mas deste lado saudamos Exus e Pombas Giras e cruzamos as mãos com as palmas viradas para baixo... pedindo proteção para os trabalhos. Tocar com a mão na cabeça... geralmente este toque na cabeça com as mãos... se dá do momento em que... o canto no ponto... de um ponto... ou mencionado o nome dos orixás de cabeça. Tocamos a cabeça na frente... na lateral... onde fica a orelha... e na nuca, lá atrás... em sinal de respeito e entrega. Toques de saudação e respeito com Exus e Pombagiras. Além de saudarmos os Exus e Pombagiras quando entramos no terreiro com as mãos cruzadas e palmas viradas para o chão, que é a saudação primeira e quase que obrigatória, nós saudamos quando o ponto é cantado para eles. Quando o ponto é cantado para é o seu Exu, de trabalho, sua pombagira, tocamos o chão do lado esquerdo. O toque pode ser com os dedos ou com as mãos. No geral, se toca apenas com os dedos. Essa é uma demonstração de respeito aos Exus e Pombagiras, que trabalham com o médio né e o mesmo pode ser feito para os guias da direita, mas com a diferença que o lado a ser tocado no chão é o lado direito. Ficar ajoelhado e estender as mãos. Sempre que o orixá chega no terreiro, ou quando o guia do pai ou mãe da casa chegam, a corrente mediúnica se ajoelha, estende as mãos em sinal de agradecimento, respeito e confiança. Não devem se preocupar, não se trata de preocupação, aliás, e sim de aceitação das regras da Umbanda. Em todo terreiro haverá regras que podem e são diferentes né, em seu modo de fazer, mas todas com a mesma intenção do respeito. Portanto, se quer ser umbandista, precisa aprender a respeitar o solo em que pisa, honrar os seus orixás e guias de trabalho. E este gesto com as mãos é uma das formas. Existem ainda outros gestos, como bater palmas das mãos, ajoelhar-se em frente ao congá, tocar o congá com a ponta dos dedos, em seguida tocar a cabeça, entre outros. Porém, como eu disse, repito e repeti, todos têm uma única função, saudar e respeitar a Umbanda e seus sagrados. Então, essa é a sua grande finalidade sempre será. É importante, acima de tudo, fazer com fé e os respeitar sempre ao máximo. Fora isso, não precisa se preocupar com a perfeição enquanto faz os sinais com as mãos na Umbanda. Falo isso, pois o importante é a fé com a qual faz esses sinais. Para quem quer ser umbandista, antes de começar a fazer de forma automática esses gestos, por isso eu faço esses podcasts, entenda que são ritualísticos e não o fazemos apenas por fazer. Existem em todos eles e outros tantos que vamos trazer é fundamento. Né? Então, que os fundamentos da nossa religião sejam vistos, compreendidos, aceitos por aqueles que serão seguidores da religião, serão membro né, da religião, mas para aqueles que não são, para compreender por que o fazemos e de qualquer forma respeitar, ok? Então achei, Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Kolofé, no Zambi e eu estou aqui.